0: Paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua audiência. Você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no canal 14 em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também, claro, através do Spotify da Rede Brasil. Aproveite esse início de programa para compartilhar a nossa programação com todos os seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a sexta lição com o título, O Avivamento no Ministério de Pedro. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do presbítero Jonatas Éder. Pode do Senhor, presbítero Éder. Pode do Senhor, ministro Alessandro Barreto. Amém. Contamos também com a presença do presbítero Stephenson Barbosa, pai do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, ministro. Amém, presbítero. E, claro, com a presença do professor Givanildo Hermano, pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, evangelista, é um prazer estar aqui. Amém. Nesta lição, estudaremos sobre um dos mais controversos discípulos de Cristo, chamado Simão Pedro. Faremos algumas considerações gerais sobre a sua vida, destacando a sua necessidade urgente de um avivamento. Pontuaremos as ações do Senhor Jesus para a sua restauração e, por fim, elencaremos alguns eventos que mostram o avivamento no ministério do apóstolo Pedro. Neste momento, nós vamos ler o texto-áudio e queremos convidar, por gentileza, o presbítero Jonathan Zeder, Amém. que é que nos diz o texto-áudio da nossa lição, professor. Amém, pastor. Texto-áudio sai em Atos, capítulo
1: 2, verso 14, e diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Seja-vos isto notório e escutai as minhas
0: palavras. Muito bem. Vejamos então agora o que nos diz a verdade prática. Vamos convidar o presbítero, irmão Stephenson Barbosa, por favor. A verdade prática,
2: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento.
0: Amém. Vejamos então agora o que nos diz os objetivos da lição. Vamos pedir para o professor Givanildo Dermando, por favor.
3: Muito bem, a lição possui três objetivos. O primeiro é destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. O segundo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E o terceiro é re ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Muito bem. Sendo assim,
0: a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 14 a 24. Acompanhe conosco.
4: Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando -o, vós o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela.
0: Muito bem, queridos irmãos, estamos estudando hoje a sexta lição desse primeiro trimestre do ano de 2023, que tem o título O Avivamento no Ministério de Pedro uma lição muito importante que vai tratar sobre a vida de um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lições passadas, nós estudamos sobre o que é o avivamento, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento na Igreja Primitiva e na pessoa de Jesus. E a partir desta lição, vai ser focado agora mais de forma específica alguns personagens importantes já no início da Igreja do Senhor. E hoje, como falamos, vamos estudar sobre a vida de Jesus, Pedro, ou do apóstolo Pedro, um personagem bastante interessante, em alguns momentos controverso, em outros deixando bastante ensinamentos para nós, e é o que vamos comentar aqui um pouquinho com os comentaristas que estão participando do programa de hoje. Vamos já para a parte inicial da lição, que é o primeiro ponto. Vamos ver que aqui a lição nos apresenta a qual a divisão do primeiro ponto. Está aí, Pedro antes do Pentecoste. Nós temos aí as duas atitudes de Pedro. E Pedro nega Jesus três vezes. É, antes de começarmos a falar um pouquinho sobre quais atitudes de Pedro antes do Pentecoste, professor Juvenil, e depois do Pentecoste, que há uma mudança drástica, é? drástica. uma mudança muito grande na vida desse apóstolo. Eu penso que é interessante trazermos aqui rapidamente, de forma introdutória, professor Éder, Isso. alguma informação sobre esse personagem. Não é? Por exemplo, a Bíblia nos mostra de que ele era filho de João. Tem algumas versões, como a corrigida, que aparece filho de Jonas, mas Jonas e João é um cognato, é a mesma pessoa. Nós podemos ver essa expressão em João, capítulo 1, versículo 42. É o nome do pai de Pedro, João. Nós podemos também dizer que ele tinha um irmão por nome de André. Quando olhamos para Marcos, capítulo 4, versículo 18, bem como também João, capítulo 6, versículo número 8. Inclusive, André vai ter um papel muito importante Isso. no ministério de Jesus, né? irmão de Pedro. Pedro ele era casado, tinha uma esposa, inclusive essa esposa o acompanhou na obra missionária. Isso. A gente vê menção em Mateus capítulo 8, versículo 14, bem como primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, a menção da esposa de Pedro. Inclusive, Jesus, em uma ocasião, vai na casa da sogra de Pedro Isso. e a cura de uma febre. Não sabemos o que provocou essa febre, qual inflamação, provavelmente, mas Jesus cura a sogra de Pedro. A Bíblia nos diz que antes de Jesus chamá-lo, professor, para ser pescador de homens, ele era pescador é, de peixes. Isso está como profissão. Né? É uma profissão muito comum na Galiléia, naqueles tempos. Isso está em Marcos, capítulo de número 1, e o versículo 16 ao é versículo de número 20. A Bíblia nos diz de que Pedro ele era alguém que não tinha lá esse alto nível, vamos dizer assim, professor, teologicamente falando. Sim. Dentro da liderança dos judeus, os rabinos não o viam como um homem muito intelectual. Era alguém mais simples, um pescador, como já falamos, alguém do campo, na nossa linguagem aqui, do Nordeste. Nós podemos ver referências até sobre o sotaque de Pedro, Isso. a fala de Pedro, né? Mateus 26 e 33, Trazendo aqui para o nosso contexto é, nordestino, parece que ele tinha aquele sotaque nosso aqui, típico do Nordeste, do todo Nordeste. mundo conhece, é. né? quando chega o Nordestino no sul do país, por exemplo. né? A Bíblia nos mostra de que ele era uma pessoa, como eu já falei, leigo. Ele não tinha o nível acadêmico de Paulo, inclusive os próprios judeus dizem isso. Eu queria ler esse texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13, é quando Pedro e João estão diante do sinédrio, falando, e os mestres, os doutores da lei, vão expressar a seguinte coisa. Capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, veja que Pedro era alguém de, uma, de um conhecimento, digamos assim, mais simples, mais raso, professor. Inclusive, uhum. o próprio Pedro, escrevendo na sua carta universal lá na frente, ele vai dizer que tinha pontos da teologia de Paulo que ele... Achava é um difícil né? Achava... <risos> ele achava difícil, né? Pois é, isso mostra a simplicidade teológica, vamos assim dizer, desse apóstolo, né? É, ele vai se tornar o principal dos apóstolos de Jesus, não é? Ele vai ser o líder, inclusive, da igreja, estando à frente de muitos trabalhos e sendo considerado também o pastor da igreja de Jerusalém. Lá no concílio de Atos, capítulo 15, a gente vai ver Pedro, Tiago e João. Eram os três Isso. principais, né? Atos 15, mas também Paulo, quando escreve sua carta aos Gálatas, ele faz referência a Pedro como pastor, como Isso. líder daquela igreja. Isso. Então, apesar de ser alguém simples, de pouco conhecimento teológico, foi escolhido para ser o pastor, o isso. líder da igreja. Né? Um homem de grande influência. Isso mostra para o Sr. de que para ter o chamado, necessariamente não precisa ter a capacitação humana. Exatamente. Paulo disse isso em 1 Coríntios, né? quando ele disse que a nossa capacidade isso vem de Deus. Vem de Deus. Vem, Muito bem. Ele foi o primeiro nome a ser chamado entre os discípulos, entre os apóstolos. Quando lemos também Marcos capítulo 3, verso 16 e diante, Vai ter ali a sequência dos nomes que Jesus chama para ser seus apóstolos uhum. e o primeiro nome é o nome de Pedro. O interessante é que nos Evangelhos Sinóticos, professor, Mateus, Marcos e Lucas, todos os três mencionam o nome de Pedro em primeiro, em lugar. primeiro lugar. Ele vai fazer parte do ciclo mais íntimo dos apóstolos de Jesus. Nos principais momentos do ministério terreno de Jesus, quem estava perto? Pedro, Pedro Tiago amo, João. e João. Sendo assim, mestre Ivanildo, a gente pode falar um pouquinho sobre esses dois momentos aí, né, antes e depois. Mas vamos começar logo pelo antes, não? é? Isso. O é. que é que a gente pode falar? Qual uma principal ou qual uma característica que evidenciava-se na vida de Pedro antes do Pentecostes, professor?
3: Muito bem, evangelista. Uma das principais características do apóstolo Pedro é da sua instabilidade, né? É. E ser instável. É, o oposto de ser estável, Isso. era alguém que vivenciava altos e baixos em curtos períodos de tempo. E eu gostaria de enumerar ao menos três experiências que deixam bem claro essa característica, né, que evidencia essa característica do apóstolo Pedro. Por exemplo, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, que é a ocasião em que os discípulos estavam é, no barco, uhum. em meio a uma tempestade, Jesus estava orando no monte. Isso. E Jesus vai ao encontro dos apóstolos andando sobre as águas. Uhum. <risos> e Pedro é aquele discípulo corajoso, audacioso, que diz assim a Jesus, olha, se és tu, manda-me ter contigo. Não é? Então, podemos dizer que a luz da Bíblia Sagrada, o único homem que andou sobre as águas, além de Jesus, foi isso, Pedro. perfeito. Mas que coisa interessante. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, como Jesus, mas quando o vento sopra... <risos> É como se a dúvida, a incredulidade, o medo... Pá, vou tomasse conta dele. Aí ele vacilou e ele veio a naufragar. Então, Jesus teve que segurar em sua mão. Ele Isso. veio a su submergir na água. E ainda bem que Jesus estava perdido. Né? Ainda <risos> é. bem que Jesus estava perdido. Então, veja que em curto período de tempo, ele é aquele discípulo que tem a, a ousadia, a coragem de andar sobre as águas, mas ao mesmo tempo vacila Verdade. e vem a submergir né? naquele momento. Outra ocasião muito interessante que nós podemos perceber, está no capítulo 16 do Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus fez aquelas duas perguntas, né? próximo às partes de Cesareia de Filipos, né? quem dizem os homens ser o filho do homem? E depois perguntou em vós quem dizeis que eu sou. E Pedro disse, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que confissão maravilhosa, né? Ele reconheceu que Jesus era o Cristo, o Messias, inclusive Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas ainda no mesmo texto, no mesmo capítulo, nós vamos perceber que Jesus começa a, a revelar, a trazer detalhes do que iria ocorrer na sua vida, que ele seria preso, que ele seria não é, morto. Aí o mesmo que dizia, Senhor, jamais isso acontecerá. Não deixa que isso te aconteça. Isso. E Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. É. Então é como se, dentro de pouco tempo, o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito para dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, também foi uhum. influenciado ali por Satanás para dizer a Jesus, tentar convencer Jesus de desistir da cruz. E o outro momento é João capítulo 13, a ocasião que Jesus né, pega uma bacia, singe-se de uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos, aí Pedro diz assim, Senhor, tu nunca me lavarás os pés. É. Mas quando Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tens com comigo, então me banha todo eu quero tomar banho. Né? É como é. se fosse assim,
1: 8 e 80,
3: né? Isso, detalhe, dentro de curto é. período de tempo. Então, eu diria que uma das principais características de Pedro é essa instabilidade, mas detalhe, que é bom nós lembrarmos, que isso não foi um impedimento para que ele fosse poderosamente usado por Deus. Se assim, é. nós estudarmos a biografia dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, é claro que cada um tinha as suas características, as suas peculiaridades, mas isso não foi um impedimento para que eles fossem poderosamente usados por Deus. Isso então, é... essa instabilidade não foi um empecilho ou um impedimento para ser usado por Deus.
2: Essa é a riqueza do Evangelho. Né? Você é. vê que Felipe era cético, é... Tomé era incrédulo, <risos> cada um com sua peculiaridade, é. todos sendo trabalhados, um discipulado avançado pelo Cristo para poder, depois, em momentos... É servir a Deus. É, e como a gente
1: crê que Jesus é onisciente, Jesus já sabia dessas dificuldades que eles tinham uhum. antes mesmo de chamar. Uhum. Lembrando Amém. que Jesus orou, não é isso mesmo? Jesus orou para poder é convocá-los para essa missão. E a chamada de Pedro também é cheia de altos e baixos. Me permita só citar Sim. Lucas 5, quando Jesus chama, chama ele, é no momento que ele está lavando as redes, ele está uhum. terminando o seu dia de trabalho pela manhã, e aí, quando Jesus pede para que ele entre no barco, depois de ter pregado, e vá em frente, ele diz assim: Senhor, eu. Parafraseando, né? Eu vim de lá. E lá não tem muita coisa, não. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou. eu vou lançar a rede, é, né? Sim. E aí, lá, ele opera, Jesus opera o um milagre. E aí, ele já muda de posição. Ele diz assim: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, realmente, existe essa Isso. instabilidade, não é? Na existe.
0: vida do é, apóstolo Pedro. É interessante Pedro. notar que essa volubilidade na vida de Pedro. É algo que pode ser factível na vida de qualquer um sim, de nós. Sim. Não existe ninguém perfeito. É só, né? uhum. Em algum momento da nossa vida, nós podemos, aqui ou acolá, ser volúvel. Né? E Tutubiar, não... duvidar. Isso. Há um versículo, professor, quando o senhor estava falando aí, me veio na mente. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 31. É, Jesus já estava chegando aí no final do seu ministério e os discípulos estavam na disputa de quem seria o maior no reino de, dos céus, né? a partir do versículo 24, diz, e houve também, capítulo 22, versículo 24, e houve também entre eles contenda, olha o que, é que o texto diz, hum. sobre qual deles parecia ser o maior. Aí o texto vai desenrolando-se até que no versículo 31, Jesus diz assim, E disse-lhe também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Aí diz versículo 32, Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, aqui é o mais interessante, professor, uhum. Givanil, quando te converteres, como assim? <risos> Três anos e meio ao lado de Jesus... Aí Jesus disse: Quando te converteres, confirma os teus irmãos. É. Veja que existia essa volubilidade na vida de Pedro, né? essa, como o senhor bem falou, professor, essa instabilidade. instabilidade. E parece-me que essa instabilidade só vai mudar depois do Pentecostes, que é Exato. a proposta da lição. Veja que aqui nós já estamos já nos finalmentes Isso. do Exato. ministério de Jesus, não é? Isso. Muito bem, foi excelente a sua a sua explicação, professor. Mas acho que tem mais coisas sobre Pedro antes do Pentecostes, né, <risos> é, professor? <risos> Professor Éder, será que a gente pode falar de uma característica que é a autossuficiência? Será que Pedro, antes do Pentecoste, em algum momento ele mostra essa autossuficiência? Infelizmente,
1: sim, não é? E, e o proverbista Salomão, em Provérbios 16 e 18, diz que o grande problema de você ser autossuficiente é que ele proporciona a queda. Não é? Acho que é interessante, pastor, a gente ler esse texto. Abra a sua Bíblia em casa, Provérbios capítulo 16 e o versículo de número 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Provérbios 16 e 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, a ideia de alguém que confia em si mesmo ela é muito perigosa, principalmente para aqueles que é, aceitaram a Cristo como salvador. Eu digo principalmente porque essas pessoas se firmaram na rocha, não é Sim. que é o Senhor Jesus. Então, principalmente para estes que agora dependem como Jesus é Senhor e Salvador, não é porque tem pessoas pastor que infelizmente só querem o Senhor como o seu Salvador, não querem como Senhor. Isso. Isso. Quando nós advogamos a Jesus a nossa vida, nós entregamos a ele o direito para que ele nos guie. O Paulo chega a dizer que não vivo mais eu, né, em uma determinada carta, fugidamente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que ele fala é a vida da carne. Como o apóstolo Pedro ainda está nesse processo de aprendizado, porque eu vou ser bem sincero com o professor que está em casa, para Pedro, tudo aqui é novidade. Isso. Não é? Pedro não, como disse o evangelista Alessandro, Pedro não teve a oportunidade de estudar como Paulo, como outros grandes líderes. E eu tenho certeza que, por isso, existem algumas deficiências, que, claro, Jesus paulatinamente vai tratando. Não é? Há deficiências que vão permanecer... Durante a vida toda, a questão do temperamento mesmo, Pedro era um pouco explosivo. Tem um dado momento que o apóstolo Paulo precisa tratar com ele, isso depois do avivamento. Pedro e Paulo têm que conversar sobre um determinado assunto entre gentios e judeus. Existia ainda uma, uma certa resistência em Pedro em aceitar os judeus e Paulo percebeu isso, precisou conversar com ele, mas isso fala de um temperamento, não de deficiência de caráter. Sim. Mas a autossuficiência é um defeito de caráter. Porque para o, para o cristão, Jesus tem que ser o, o, o seu porto seguro. Exato. Não é? Jesus tem que ser a sua segurança. E aí a gente vai ver, por exemplo, em Lucas 22, versos 31 e 32, veja o que diz a Bíblia. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, Confirma teus irmãos. Foi o um texto que o evangelista Alessandro leu agora há pouco. Nesse texto, antes disso, o apóstolo Pedro ouviu da boca de Jesus, Jesus dizendo, vocês vão me abandonar, as ovelhas vão ser desbaratadas, eu acho que é, o termo é expressos. esse que a Almeida Corrigida Isso. usa, né? Desbaratadas, ou seja, vão ser espalhadas, o pastor será ferido. Aí Pedro olha para Jesus e diz, Senhor... Pode todo mundo te negar, menos eu, eu não. né? Não. E aí nós vemos a sua autoconfiança. E aí ele precisa ser informado de algo que ele não sabia. A, a investida de Satanás contra ele era muito maior do que ele pensava. E Jesus chega a dizer que ele rogou ao pai, ele, ele percebeu que a fé de Pedro não era suficiente para receber essa ideia de se cirandar com ele, não é? E é bom a gente explicar isso, o, o, o contexto da época, não é? Cirandar aqui como trigo é peneirar, literalmente, não é isso, isso. ministro? Peneirar, jogar para cima e pelo seria como aquele trigo jogado para cima e para baixo. Jesus disse que não. Então, a autoconfiança, infelizmente, pode
2: proporcionar momentos como este, não é? é e é claro, e já... trazer danos, né? A gente vê o primeiro casal da Bíblia na autossuficiência, da confiança própria, Sim. de abandonar uma designação do Senhor, Sim. acarretou na queda da Na do queda, homem, e hoje, é ainda corre
1: frutos disso, né? Exato. Dessa queda da autossuficiência. Então, é, esse problema aqui é um problema de caráter, que Jesus está tratando com Pedro. A outra que a gente pode citar, é, evangelista Alessandro, é o texto de Marcos 14, uhum. 29, né? Isso. É, quando ele diz assim, ainda que todos se escandalizem, uhum. nunca porém eu. E a gente vai ver daqui a pouco que ele vai negar, né? Então, quando alguém diz isso, nunca porém eu, primeiro a gente não gosta muito dessa palavra, de nunca dizer nunca, né? Nunca. Mas ele diz assim, nunca, porém, eu. Ele diz assim, olha, eu tenho certeza Isso para Jesus que é onisciente, é? Né? Então, infelizmente, o apóstolo Pedro, antes do avivamento, e eu fiz a anotação aqui, eu, eu anotei assim, que a gente precisa de um avivamento para permitir que o Espírito domine essas nossas deficiências. Sim, professor seus Eu acredito que todo ser humano, como bem disse aqui o evangelista Alessandro, ele tem essas dificuldades como estabilidade. Sim, sim, sim. Mas se por acaso existe, eu vou me dirigir a você que está nos ouvindo essa ideia de autossuficiência no seu coração, você precisa correr para os braços de Jesus, porque a vida não vai ser fácil. E se você não estiver nas mãos do Senhor, você pode se perder. Ah, eu não vou dizer a sorte de Pedro, porque a gente não acredita em sorte, né? Mas graças a Deus, e Pedro tinha um chamado, uhum. porque senão ele tinha se perdido. Ele tinha se perdido quando ele negou três vezes, porque ele confiava tanto em si que aquele choro amargo que ele sente não é simplesmente um choro de ter negado Jesus, também o é mas de descobrir que ele não era quem ele pensava. É interessante, eu termino com essa. Quando Jesus o chamou, é, a, a história que o senhor contou é belíssima, né? André é discípulo de João Batista. Isso. Não é? João capítulo 1. Vê João Batista dizer que Jesus é o Messias. Isso. Corre para Galiléia e, e diz tá Pedro. a Pedro, Pedro, a gente encontrou o Messias. É. E aí, quando Pedro é, é trazido é, para ver Jesus, Jesus olha para ele e muda o seu nome. Ele era chamado de Simão, né? o nome dele é Simão, o nome de Pedro não é Pedro, é Simão. Mas ele recebe esse cognome, né? esse, esse apelido dado pelo próprio Jesus, como se fosse um fragmento de pedra. E era como ele se sentia, né? Talvez um homem robusto, forte, que estava acostumado a puxar rede, mas não tinha tanta força em seu caráter. Mas ele aprendeu a confiar no Senhor, mais na frente.
0: Muito bem. É, falando ainda sobre essa questão da autossuficiência, quando o professor Héder estava lendo aqui para o uhum. Sr. Juanildo e para as Víteras Tefesson, eu lembrei do texto que está no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 26, versículo 31, que tem a ver com o que já foi dito, mas sim, Mateus traz uma expressão que eu acho diferente da que foi citada aqui é, pelo professor Jonas de Marcos 14. Diz assim, 31 e 20, 26, e 31 de Mateus. Então Jesus lhes disse, todos vós. Se Jesus disse todos, é porque ia ser todos. É ia todos. ser todo mundo A palavra mesmo. de Jesus não é... Não falha. Não falha. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, Jesus está dizendo que aquilo era o cumprimento de uma profecia. <risos> é, uma profecia. Veja bem, é. ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus estava dizendo, olha, vai se cumprir uma profecia. Isso. A palavra de Deus, ela é viva, e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de goma, é infalível. É, cai... cai a erva seca-se a Isso. flor, mas a palavra de Deus permanece. Sim, então é. Jesus estava dizendo, ó, como a palavra de Deus ela é permanente, esta noite vocês todos me negarão, todos. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós na Galiléia. Aí versículo 33. Veja que nível de autossuficiência. Mas Pedro respondendo disse, todo mundo ficou calado. Foi Jesus quem falou. Quem é que vai retrucar Jesus? É, Pedro, é que vai Porque o, o que Pedro está fazendo aqui, professor Giovanni, é quase que desmentir. Uhum. Não, não sei se é a palavra desmentir é, é, é questionar. É duvidar. Duvidar. Isso. É, obrigado. Aí disse, Mas Pedro disse: ainda, eles estando é contra a profecia, porque, <risos> pelo amor de Deus, é. ainda que todos se escandalizem em ti, eu, eu, eu veja cara. que autossuficiência, é. né? Eu. eu. Ele se colocou, o professor, acima de todos os outros discípulos.
1: É, é. E lembrando que essa profecia, me permita, pastor, é, é, interromper rapidinho, essa profecia não é uma profecia qualquer, é uma profecia que está descrita no Antigo Testamento, está lá nos Salmos, que vai falar dessa dispersação para que o Messias se sinta só mesmo. Sim. Até o próprio Deus vai, vamos dizer assim, vai deixá-lo. E ele precisa desse momento para ser a expiação. Só que aí Pedro quer se
0: colocar no lugar que ele não lhe cabe. Né? E o texto diz assim, olha. entre eu nunca... nunca... Me escandalizarei. Aí o texto diz: disse-lhe, Jesus, em verdade te digo: que nesta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. É. Disse-lhe Pedro: Veja como a, a insistência, <risos> não né, é, verdade. Veja o que é que ele Jesus disse a profecia. Pedro rebateu, professor. Jesus repreendeu, Pedro rebateu de novo. Eita, tá que Pedro! É difícil, né? É. Aí assim, o nível de autossuficiência é muito, muito elevado. elevado né? Né? Demais. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram Sim. mesmo. Parece que ele influenciou.
3: influenciou. Né? Ele,
1: tem, ele tem esse poder, mas na é. vez, a gente vai ver outros textos que Essa, dizem que ele ele é a né? autossuficiência
3: dele contagiou a outros. Né? Nós, nós não vamos ler, por exemplo, dizer assim, Deus vai me ajudar, Deus não vai isso. permitir, isso. Eu, eu, eu vou orar e Deus não vai... Não, ele, ele se sente autossuficiente, ele não coloca Deus, <risos> nem, nem o Espírito Santo, não é, é, como seu ajudador.
0: É verdade. Muito bem. O assunto está muito bom, mas nós vamos precisar dar uma pausa nesse momento para um rápido intervalo. E, quando voltar, eu já quero deixar o presbítero Stephenson Barbosa aqui já de prontidão, porque a gente quer falar sobre uma outra característica. O professor Juvenido falou sobre a volubilidade ou a instabilidade, é outra palavra. O professor Éder falou muito bem aqui sobre a sua autossuficiência, né? quase que orgulho, é ou mais do que isso. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre uma característica que é bem interessante. Será que Pedro demonstrava apatia esse sentimento. Mas não responda agora não. Vamos esperar um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 6 desse primeiro trimestre do ano de 2023, com o título O Avivamento no Ministério de Pedro. Vamos retornar aqui, mais uma vez, para comentar o primeiro ponto da lição ainda. Nós né? é. estamos falando sobre Pedro antes e depois do Pentecoste. Presbítero Stepherson Barbosa. Foi comentado aqui sobre a instabilidade de Pedro, a sua autossuficiência, mas foi deixado já uma pergunta engatilhada para o senhor. Será que Pedro era alguém que tinha uma certa apatia? O que é que a gente pode falar sobre isso? Será que isso é uma característica da vida de Pedro, uma necessidade urgente, para um avivamento. O que, é que a gente pode falar sobre isso, amigo?
2: O que podemos classificar aqui, professor, é justamente o contraponto que há nesse momento aqui das características citadas por Pedro. Pedro é aquele, é aquele líder proativo uhum. que a todo momento está... Quando o silêncio impera, ele demonstrava atitude e muitas vezes falava, como já discorremos aqui, é, palavras que ele muitas vezes dizia ao próprio mestre no caso da pesca, por exemplo, todo mundo se calou, mas ele ó, oh, mestre, eu passei a noite toda. Interessante que esse momento aqui de apatia é o momento em que Pedro deveria mostrar que ele era ativo. Ao contrário, agora ele não tem percepção do ambiente. Assim, é muito importante para aquele que está estudando a lição trazer à tona que o crente também deve ter percepção do ambiente onde ele está da cosmovisão do que ele está tendo. É perceber as coisas que estão ocorrendo ao seu lado. E Pedro, ele estava diante de um momento de umas batalhas mais reídas do Senhor Jesus, Isso. que era o Getsemane. Aquele momento ali era um momento crucial do mestre. O mestre já estava exatamente no momento de oração agonizante e o Senhor estava exatamente, querendo ver exatamente a atitude dos seus discípulos. E Pedro aqui, por ser o líder, era o cabeça, porque a gente espera do líder a atitude. O é. líder é o ponto de equilíbrio, é onde isso. ele justamente vai motivar, e a gente citou aqui, os professores citaram que o líder arrasta com o um exemplo. Então, Pedro, isso. mesmo ainda sem estar passando por aquele momento de, de conversão genuinamente, mas ele era um líder de grande influência. E
1: lembrando então, que Jesus só chamou ele, Tiago e, é, Pedro, Tiago e João para orar isso. no Jetsêmane. isso.
2: Um, um, um momento exclusivo, um momento em que os olhos deveriam estar abertos, antenados, para exatamente ver o que estava por vir. Então, Pedro, nesse momento, ele demonstra apatia, ou seja, ele está negligente e isso é um reflexo perigoso para a vida do crente, quando ele não percebe o ambiente. Pode ser um momento de perigo, pode ser um momento de batalha espiritual. Isso pode ser um momento de, de Deus revelar algo que o Senhor deseja para que o ministério seja exatamente executado. Então, aqui estava um momento muito difícil e nesse momento aqui, Pedro, ele não, de maneira alguma, conseguiu captar a mensagem. O texto aqui da palavra de Deus, em Mateus, capítulo 26, versículo número 40, a palavra de Deus nos diz assim, e voltando para os seus discípulos, o achou adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Adormecido aqui é o estado de letargia, né? A pessoa Isso. que está inerte, não está exatamente sem perceber, descuidado, desprovido. Uma pessoa dormindo, Isso. o que é que ela tem? Ela fica totalmente é. uh, vulnerável, vulnerável, né? Isso. Uhum. Então, a gente percebe que o Senhor insiste nesta causa com Pedro. Que Aqui estava o aprendizado do grande mestre em trazer à tona o aprendizado para Pedro de ele copiar toda a trajetória que o mestre já havia ensinado Isso. na vida de oração. Porque Pedro observou a vida de oração de Jesus. Sim, sim. Os momentos de intimidade. Você vê que o momento do Monte Tabor é um momento em que Pedro não poderia sentir medo, mas ele sentiu medo diante da espiritualidade. Porque quando a voz se revelou, eles ficaram atormentados. Então, ele não tinha noção, percepção de ambiente. Pelo contrário, né? ele até disse assim, vamos fazer uma casa aqui <risos> para o pai, né? outro para o pai, vamos morar aqui, porque <risos> o negócio... Então, Pedro tem essas nuances, essas variações, professor. Muito bem. É, e... Pastor, aliás.
0: É, muito obrigado. É, é. Professor Givanildo, quando... E, professor Éder, vamos ainda endossar um pouquinho mais, foi muito boa a fala do presbítero Éder, me fez lembrar de algo. Porque o que é apatia? Apatia é o antônimo de empatia. empatia. O que é um sentimento de empatia? É se colocar no lugar do outro. Sentir a, dor Sentir a dor do a dor outro. Do outro. Isso. Interessante que quando o senhor citou aqui o Getsemane, presbítero West Jefferson, foi um momento de maior angústia da vida de Jesus. Sim. Inclusive, o, o historiador Lucas, ele, por ser médico, ele traz uma característica própria da medicina, Sim. que é um fenômeno que acontece com Jesus, chamado de hematridose. O que seria isso? É quando a pressão arterial, ela chega em um pico muito elevado, isso provocado por um alto nível de temor, uhum. medo da morte, estresse, stress, é é, agonia, agonia, pavor, pavor. Essas, essas situações, todas elas juntas, Provocam no homem um estado de, de, de medo tão alto que esses, essas pequenas veias, se eu posso usar o nome de veias, né? são sudoríparas, que ficam abaixo dos poros, não aguentam a, a pressão do coração, estouram. É. E quando elas estouram, por estarem próximas aos poros, elas saem com o calor do corpo, com o suor misturado com o sangue. Eu fui ver, o professor Joanido, uma pesquisa uma vez, preparando um rápido rascunho. Não é um sermão como o seu professor de mulher que eu prepara, <risos> né, impecável. Mas fui preparar alguma coisa e vi um historiador, um médico, legista dizendo de que isso acontece em uma a cada 300 mil pessoas. <risos> é algo muito raro, raríssimo, raríssimo. Isso. Então Jesus estava em um momento de medo muito grande, tanto é que ele teve medo da morte. Alguém pode dizer, mas Jesus medo Sim, ele era humano ali. Sim, sim, sim. Ele disse: Pai, se for possível, veja que nível ele chegou. Passa esse momento agora de mim, esse cálice, se for possível. Todavia, seja, seja feita, feita, a, tua feita a tua vontade. Mas veja que, como ser humano, Jesus sentiu esse pavor. E por três vezes, ele vai lá, nesse momento, nesse momento, e Pedro está o quê? Dormindo. Dormindo, Dormindo professor. É, é. Por isso que existe essa apatia. Ele não se colocou no lugar no do lugar. mestre. E Jesus vai lá várias vezes, três né? Vezes, é. Três vezes, <risos> três vezes. Pedro é chamado de um homem dos três, hum. porque ele nega Jesus três vezes. Três vezes. Jesus acorda ele três vezes. <risos> Depois, lá em Atos, ele nega três vezes matar e comer os animais que desceram é, naquele lençol. No monte da transfiguração está ele, Pedro e Tiago, três discípulos. Ele diz, Vão ficar aqui só nós três. Então, Pedro é um dos três. <risos> <risos> Parece,
3: professor, que esse sentimento de apatia era muito forte em Pedro, né? Exato. E, e é bom nós entendermos também no, no lado espiritual, né? Jesus estava prestes a ir à cruz do Calvário. E é bom nós lembrarmos isso. Havia interiormente esse medo, esse pavor uhum. Uhum. que ele estava como homem, mas ao mesmo tempo tinha a missão. Ele sabia que tinha que enfrentar Exato. aquele momento. Permita-me usar um exemplo não é, com muito respeito aqui, mas é como aquela mulher que está grávida e às vezes ela fica temerosa. Uhum. O momento do parto está chegando, ela sentindo aquelas dores de parto, ela, ela sente um certo medo, um certo Isso. pavor por conta Isso. das dores, das contrações, mas ela sabe que vai ter que dar à luz. Verdade. Se normal, se, né, se cesareano, mas vai... então isso. é como se Jesus sentisse isso aí. E, e o que era que ele esperava dos três? Vamos orar comigo. É. Era o momento que Jesus, humanamente falando, mais precisava dos seus discípulos, que eles estivessem ali orando é? para que o pai o ajudasse, para que o pai o fortalecesse, mas Jesus encontra os discípulos dormindo. Verdade. É. E é. o
0: versículo, professor, 43, do capítulo 26 de Mateus, Diz assim: E voltando, achou-os outra vez adormecidos porque os seus olhos estavam carregados. Verso 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Não tinha mais, não tinha mais como ajudar Jesus com a oração, né? É. Agora permita... veja que esse Pedro é tão impossível que ele dormiu, Jesus chamou pela primeira, pela segunda, pela terceira. Aí quando ele se levanta que vê o soldado, ele puxa a espada. A ele. É, ele quer resolver <risos> do jeito dele, né?
1: Em Lucas 22, uhum. pastor, versículo 43, 42 e 43, que vai narrar a mesma história, né? Uhum. É, 42 e 43, abra sua Bíblia para ler com a gente. Diz assim, dizendo, né? Jesus dizendo na sua oração, Pai, se queres, uhum. passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade mais à tua. Aí, Lucas diz o seguinte, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Que que é? deveria confortar os discípulos. Exatamente. Aqui. Quando o senhor estava falando, na hora eu me lembrei disso. Uhum. Já que os discípulos não puderam fazer, não. o pai permitiu que um dos anjos descesse para ser o conforto de isso. Jesus. Não é? E isso é muito preocupante na vida de todos nós, se a gente não estiver consciente das nossas necessidades e das necessidades dos nossos irmãos. É Sentir a dor, Deus não é? Isso. Porque a, a dor de, de alguém apático, de alguém que não, não está junto, ela é, ela é perigosa porque ela pode fazer com que o outro o veja como alguém que não pode contar com ele. Embora que, graças a
2: Deus, ele está diante de Jesus. Jesus. Não é? O sentimento de você estar ao lado de alguém no momento de dor é muito importante. Você vê, às vezes, as palavras ela pode até não ter aquele efeito, mas só o fator de você estar ao lado Sim. de alguém Exato. representa uma atitude nobre. Por exemplo, você vê uma pessoa que está triste, abatido por uma causa que perdeu, ou um ente querido que, que morreu, e de repente você encosta do lado dela, põe uma mão sobre o braço, fica ali ao lado, bate no ombro, começa a chorar com aquela pessoa, e você não deu uma palavra, só aquele ato. Isso. É suficiente para você dizer que está ao lado da pessoa. Jamais você estará esquecido na é, memória é, daquela é. pessoa que você chegou do lado é, é dela. É isso que o anjo fez, né? Confortou. Então isso confortou. O
3: próprio Pedro não fez isso. Ele não esteve ao lado nesse momento de maior dor do Mestre. É. E é ele um não teve aquela visão espiritual para entender que aquele era um momento crucial tanto para a vida de Pedro como da humanidade. O um momento humanidade, em que Jesus isso. iria enfrentar a cruz para dar a sua vida por nós. Muito Exato. Bom. bom, parece que a gente veio aqui fazendo já já a vida dele melhora. Mas daqui né? a pouco vai mudar.
0: Vai depois de Pentecostes, a vida de Pedro muda. É. Mas para terminar ainda aqui, eu queria com os senhores ainda fazer esse ping-pong, né? no bom sentido da palavra, falar sobre a covardia. Parece-me que antes de, de, a, do Pentecostes, Pedro demonstrou em algum momento a covardia quando ele nega a Jesus, professor. É. Inclusive, é o segundo ponto ali. Isso. Isso. Pedro nega Jesus. Três vezes. Três, Três vezes. O que é que a gente pode falar sobre esse, essa situação tão complexa na vida do apóstolo? Isso está em Mateus, capítulo 26, os versos 69, 70, 73 e 74. E antes dos senhores comentarem, o que eu acho que precisa ser colocado aqui é que antes de negar, ele se afasta e vai para longe. Isso, Ninguém isso. nega quando está próximo. Em primeiro lugar, há um esfriamento, um distanciamento para depois acontecer a negação. Trazendo para o um ponto de vista da vida espiritual, ninguém nega Jesus de um dia para o outro. Não. Ninguém está hoje aqui cheio de Deus, isso. falando em línguas estranhas, não é? uhum. tocando o céu com as mãos, no outro dia está desviado. Isso. Não, houve, houve um processo. Apresenta... Então, isso, professor,
3: né? é isso que eu queria apontar. Ele pontuar. estava seguindo Jesus de longe. Isso, o texto diz isso, que
0: ele se distancia de Jesus e ia seguindo de longe, aí depois vem as três negações. O que é que a gente pode comentar? Começando pelo senhor, que é o mestre aqui na roda, né? A mesa. Não. A mesa. O é que o senhor pode dizer,
3: professor? É. Bem, o que nós podemos entender é que Pedro esperava, né? Não esperava que Jesus fosse preso, né? Na verdade, e também não esperava que fosse traído, hum. não fosse negá-lo. Ele havia dito isso. isso, nós já falamos sobre isso aqui. Ele disse, pode ser que todos te abandonem, pode ser que todos... Né? Mas eu, jamais. Então, essa autossuficiência... É esse, esse seguir Jesus de longe, né? no momento crucial da vida de Jesus, ele ficou observando. Jesus foi preso, é ele, ele ainda quis reagir, ainda, quis, ainda feriu a, a orelha de, de mal com o servo do sumo sacerdote. Mas o que acontece? O tempo havia chegado. Várias vezes tentaram prender Jesus, Jesus saía né? e ninguém conseguia prendê-lo. Mas chegou o momento, ele disse, é chegado o momento. Pois Jesus disse. Então Jesus é preso. E Jesus é conduzido ao sinédrio e Pedro fica observando de longe, sabendo isso. o que é que vai acontecer. Como que é o verso esperando de 58, né, não é? uma um momento em que Jesus fosse... É, Sai de cena, vou usar essa expressão. Mas o que acontece? Versículo 69 vai dizer isso, de Mateus capítulo 26. Pedro estava sentado fora no pátio, ou seja, ele estava observando né, de longe o que ia ocorrer 58, com Jesus. antes. O 58 diz Pedro assim... Pedro seguiu de longe... De longe. É, porque porque antes de negar, ele se afastou. Ele se afastou. Né? Então, o que acontece? Em três é. momentos, em três... Como Jesus havia dito. Isso. Como Jesus havia dito que ele iria negá-lo, né? Então, três vezes. O versículo 69 diz... Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, uhum. dizendo, não sei o que dizes. Meu Deus. né? Por que ele fez isso? Claro, um ato de covardia, mas também o um medo de ser preso também. Sim. O medo também de ser julgado, de ser condenado. Versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada, já foi outra pessoa agora, uhum. ouviu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ué. Esse era um dos doze, era um dos que estava com ele. Aí ele disse assim, negou outra vez, detalhe, com juramento agora. Jurou, né? É. não conheço tal homem, versículo 73, e logo depois aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, o teu falar, o teu modo de falar, Pedro, denuncia que tu era um dos doze, uhum. então começou ele a praguejar e a jurar dizendo, não conheço esse homem, imediatamente o galo cantou. E lembrou-se, Pedro, das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante três vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Sim. Ou seja, aquele homem autossuficiente que achou que nunca iria negar Jesus, que estava pronto a ser preso, a morrer, a dar a sua vida por, por amor a Cristo, quando submetido a uma pressão, foi. detalhes, não foram nem os soldados, não foi nem o um sinédrio, não foi o um sumo sacerdote, foi uma simples criada. E esse texto nos ensina sobre as nossas fragilidades. É, verdade. é Sabe aquelas fragilidades que, às vezes, diante de uma determinada situação, circunstâncias... né E teoricamente sentimos... pequenas,
1: Exato. comparadas
3: a que Jesus vai sofrer não é assim? e ele posteriormente, não é? Então, aquele homem que ia, havia prometido que estaria com Jesus até a prisão e a morte, três vezes negou, praguejou, jurou que não estava com Jesus. Verdade. Sem dúvida foi um ato de, de covardia, de medo também, de ser preso.
1: Pastor, me permite uma parte, irmão Jovanildo? É Essa mesma história vai ser narrada por Lucas, né? a gente está falando dos sinóticos, eles vão contar, e eu queria convidar o professor a abrir Lucas 22, ler três versículos, 60, 61 e 62. E Pedro disse, homem, isso aqui é a última vez que ele está negando, tá? Não sei o que dizes, e logo estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, essa, essa aqui é a única vez que aparece essa afirmação, virando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe tinha dito antes que o galo cante. Hoje me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora chorou amargamente. E eu queria trazer só rapidinho, pastor, esse, esse comentário rápido, uhum. que uma vez eu vi alguém dizer assim, Jesus olhou para Pedro e disse assim, olha aí, eu não disse que você ia negar? E eu queria refutar isso hoje. Porque em nenhum momento da história de Jesus com os seus discípulos, Jesus ele usa essas artimanhas que quem utiliza é o inimigo. Hum, né? Eu tenho certeza que o olhar de Jesus ali era diferente. Era um olhar dizendo assim, calma, Pedro, eu continuo no controle. Até quando as coisas dão erradas, não é? Possivelmente, vamos aplicar aqui rapidinho, possivelmente nós estaremos falando para pessoas não é? que estarão ouvindo, o programa ou estarão na aula estão passando por momentos como Pedro, de negar Jesus, talvez na escola, na faculdade, na sua própria vida. Mas lembre-se, Jesus está de olho em você. E você será alvo do avivamento. Já, já as coisas vão mudar aqui. Vai mudar agora. Vai mudar agora. agora, agora. Né? Vai mudar.
2: Jesus está de olho na gente. Um, um, finalizando, já que foi tão detalhado, é realmente uma riqueza de detalhes, mas não podemos nos deixar de esquecer da nossa identidade. A identidade do crente é apresentar-se em qualquer lugar ele é conhecido. Isso. Pedro tinha a sua identidade <risos> e foi percebido também pela sua identidade. Veja a fala. Ele foi percebido pela fala, ele foi percebido pela, pela maneira como ele se portava, pelas vestes. Então, a identidade do crente já diz que ele é em qualquer lugar. Não Olha, precisa isso. você negar. Ele já <risos> é um reflexo, é. claro. A luz habita em cada crente. Então, esse é um detalhe também, estando ali no pátio do sumo sacerdote, diante de todos aqueles criados, servos, ali estava uma circulação de pessoas muito grande, mas o que revela a identidade do crente também vai revelar.
1: Isso, isso que você falou é
2: interessante, tinha muita gente no pátio mesmo. Tinha é muita certo. gente no mas pátio. Mas ele foi percebido. Hein? Ele foi o único que foi percebido, é o, é o diferencial. Então, é. a nossa identidade já nos diz quem nós somos, aonde estamos. Então, jamais podemos negar, né, diante da da realidade, mas Pedro nesse momento mostrou que de fato houve uma fragilidade e que diante dos seus comportamentos que já foram aqui notáveis, houve mudança
3: no Deus. Claro,
0: <risos> bom. Como Glória bom aluno, melhor como médio aluno de de Omelet, que a gente aprende que não pode se terminar uma história negativa, né? É. Você apresenta o lado negativo, mas conclui com o lado Isso. positivo. Vamos agora então para o ponto 2 da lição, que é falar sobre Pedro após o pentecostes, as coisas vão mudar agora, não né? é? Para não ficar a Deus. só antes do pentecostes é. vamos agora para ainda a bem que Jesus
1: tem mudança, não é? E o avivamento é exatamente isso, Exato. pastor.
3: É o momento de mudança, de né? crise. É. Primeiro vem a crise. Então, o que antecede um avivamento é o um momento de crise. Então, nós falamos um pouco das crises isso. existenciais de Pedro para falar sobre a necessidade Glória do pentecostes. Muito bom. É. E aqui falando sobre Pedro
0: após o pentecostes, nós temos três pontos. Pedro batizado no Espírito Santo, Pedro e a cura do coxo e Pedro avivado em outras ocasiões. A gente vai tentar trazer isso aqui de forma é, espalhada, vamos dizer assim dizer, vamos espalhar esse assunto aqui à mesa, tá bom? Professor Ivanildo, será que a gente pode falar sobre esse Pedro após o avivamento? Não é? Um Pedro que foi restaurado. Será que a gente pode falar de uma vida que foi restaurada após o Pentecoste por que eu digo isso? Porque depois da gravidade e da negação que Pedro fez com Jesus, ou em relação a Jesus, a gente vai ver ele chorando amargamente. amargamente. Essa palavra amargamente, ela deve ser destacada aí na sua Bíblia. Se você quiser colocar, marcar com marca-texto, chorava amargamente. Não é somente chorar, ele chorava amargamente. Houve ali um conflito interior tremendo. Isso. Pedro entrou, entrou em um desespero emocional muito grande porque ele percebeu que tinha traído aquele que o escolhera, não é? alguém que o chamou para estar perto dele. É, há um historiador que diz que a palavra grega aqui para amargamente tem o um significado de água podre. e Eu fui dar uma olhadinha no texto, realmente tem essa ideia. Amargo, o que é algo amargo? É algo que está putrefo é algo que está estragado. Quando você toma, eita, está amargo. Então, chorar amargamente dá a ideia de água podre. É como se Pedro estivesse bebendo uma água suja. Aquilo é. entrou nele, professor Giovanni, e trouxe... Uma tristeza profunda, uma angústia né? na sua isso, alma. Isso, isso. Agora, diferentemente de Judas, que também vai trair a Jesus, Pedro vai andar por um caminho oposto. Opo, sim. Judas vai trair o mestre, consequentemente, quem trai nega, e vai terminar na morte. Isso. Mas Pedro, diferentemente, ele vai evoluir, não é? Ele não vai engolir esse veneno, vamos glória dizer, assim a Deus, dizer. Glória a Deus. É, e é bom dizer que sempre há esperança e restauração Aleluia. para aqueles que choram Aleluia. de forma verdadeira. Com para aqueles que têm de o
3: desejo né, de serem restaurados. Há do lado de Deus o desejo de restaurar e também tem que haver do lado humano. nesse né, Exatamente, de professor. Restaurado. Então, falando sobre
0: isso, o que é que a gente pode falar sobre Pedro tendo uma vida... Restaurada.
3: Restaurada. Primeiro, é bom lembrar que a partir daquele momento que ele negou Jesus, que ele mentiu, praguejou, ele já não se sentia mais digno de ser chamado um apóstolo. O desejo de Pedro era voltar para a pescaria. É como se ele pensa na mente de Pedro, ele dissesse assim, Jesus desistiu de mim. Oi. Né? Ele queria voltar. Mas é muito interessante um texto lá, em Marcos capítulo 16, versículo 7. Inclusive, é bom lembrar que Marcos não foi um dos doze e tudo nos leva a crer que Marcos escreve esse evangelho exatamente por conta dos testemunhos que ouviu de Pedro. Isso. E no capítulo 16, versículo 7, após a, restaura, a ressurreição de Cristo, um anjo aparece e ele dizia algo muito interessante. Uhum. Capítulo 16, versículo 7. Mas ele, deixa eu ler o versículo 6. Porém ele disse, não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Isso é o momento da ressurreição de Jesus. O anjo aparece, diz às mulheres né, que haviam ido ao sepulcro, Jesus não está aqui, já ressuscitou. Aí o anjo vai dizer assim, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Uhum. Por que Pedro especificamente? Por que ele não diz, diga a João, diga a Tiago, a Pedro? Porque se não dissesse e a Pedro, Pedro não iria. É verdade. Então, Jesus, na verdade, é verdade. É verdade, estava dizendo assim: é como se o Pai ou o próprio Cristo chamasse antes assim: quando você der a mensagem lá,
1: <risos>
3: não é, que Jesus ressuscitou, diga aos discípulos, ele vai adendo de vós para Galiléia. Agora, por favor, especifique, especifique, não é, especifique. o nome é Pedro. Diga aos discípulos e apelo que eu vou de voz. Então, o que é que nós aprendemos aí? O desejo de Deus de restaurar, é não é? E avivamento é isso. Avivamento é restauração. Avivamento também é, mas não é só cura, não é só é, batismo com o Espírito Santo, não é só dons espirituais. Também é, mas não só isso. isso. Avivamento começa exatamente com restauração, com mudança de vida, com transformação. Falamos aqui sobre várias características de Pedro e a história dele começa a mudar. E aí depois Jesus aparece, nas né, margens do mar da Galileia, possivelmente isso vai falar sobre esse assunto, onde Jesus vai perguntar a Pedro se Pedro o amava. Três vezes Jesus pergunta. né? E Jesus vai dizer assim, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. O que era que Jesus estava fazendo? Pedro, você pensa que eu, eu, eu desisti de você? Você pensa que, que você não mais vai ser apóstolo? Não, você, eu vou lhe usar poderosamente. E eu diria que essa, essa, esse período de restauração que começa às margens do mar da Galileia, ele também vai se evidenciar ainda mais no capítulo 2 do livro de Atos, que é o batismo com o Espírito Santo.
0: E eu, eu achei muito interessante uma frase de um determinado autor que ele disse assim, no capítulo 21 de João, quando ele volta à sua velha profissão, aí o autor disse assim, Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. <risos> Jesus foi até lá. Glória a Deus. E o que eu acho muito bonito, professor Vanildo e presbíteros que estão aqui, professores, é que quando Jesus chega lá, ele usa uma expressão e desconstrói tudo da cabeça de Pedro. Ele não diz assim, pescadores... Ele não diz assim, discípulos? Sim, Ou ele Deus poderia Deus. dizer, traidores? É. Ele chama como? Filhos. Filhos. Isso é muito bonito. Ele estava tratando como que um pai trata um filho. Ele chama de filhinho. É João 21,5. Isso. E outra coisa interessantíssima, professor, nessa restauração da vida de Pedro, é que Pedro estava tão angustiado que Jesus chama, Jesus estava a 100 metros de distância relativamente... Pedro, um espaço geográfico pequeno. Jesus chama por três vezes. Eles não escutam, não reconhecem. Escutam, mas não reconhecem. Mas teve um que disse, espera aí. Quando ele disse, filhinhos, <risos> disse Pedro. Glória Pedro a Deus. Pedro estava em cima do barco, nu. Nu aqui não é no nosso contexto do Brasil. Isso. Porque no contexto do Brasil é despido. Isso. Ele estava apenas com as roupas de banho. Isso fala de uma vida espiritual, de alguém que passou por uma tragédia, por alguém que negou a Jesus, por alguém que fracassou na fé. E que se despede ou que se despeça das roupas espirituais, como está em Gálatas, quando Paulo disse: revestivos da armadura de Deus, alguém que tira a roupa. Pedro estava desesperado na polpa do barco, de costa para a praia. E Jesus chega lá e leva três coisas. Pedro é um dos três, professor: fogo, peixe, peixe e pão. E pão. Fogo é um símbolo, não estou querendo aqui de forma alguma espiritualizar o peixe, alegorizar. Me desculpe, <risos> o senhor, <risos> como mestre é da almilheta, <risos> mas vamos aplicar. Isso. Fogo fala do Espírito, Espírito Santo. Santo. Pão fala da palavra. palavra. Mas o que é que tem além disso? O peixe. O peixe é um símbolo do cristianismo. Jesus estava dizendo: a gente, eu vou restaurar o ministério de vocês. A gente vai ter que estar parado, uma parada <risos> bem rápida aqui, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, já já, já desculpe. Nós voltamos para continuarmos esta lição maravilhosa. Bem, queridos irmãos, estamos comentando a sexta lição desse primeiro trimestre do ano de 2023 com o tema O Avivamento no Ministério de Pedro. É, nós estávamos conversa conversando, quero dizer, sobre Pedro experimentando um renovo em sua vida. O professor Osvanido falou aqui sobre Pedro tendo a sua vida restaurada. É algo muito bonito ali. E enquanto nós estávamos aqui em off, conversando, eu lembrei de um texto de um autor que dizia que Pedro, como pescador de peixe, foi pescado pelo pescador de homens, Jesus. Naquela noite foi Glória algo tremendo. A não? Glória a Deus. Pedro estava ali na polpa do barco, sem as suas vestes de sacerdote, Estava com as vestes de pescador apontando para a sua vida anterior e Jesus foi lá. E o que eu acho bonito, professor, quando o senhor disse aí que o anjo mandou dizer, disse lhe a Pedro, avisa, não é isso? Aos discípulos Aos e discípulos. A Pedro. E quando Jesus chega na beira do mar, fala e os discípulos escutam a voz e João diz, isso é a voz do nosso amigo. Pedro nem esperou fazer a volta no barco. Ele deu um frecheiro. <risos> foi. É frecheiro mesmo, é, não é? Um mergulho, né? é? assim, um mergulho. E, foi, então. e ele foi sem vestes. Porque se ele estava com as vestes de banho, ele se apresentou a Jesus. Professor, me permita. O texto uhum. não diz que ele se vestiu. Uhum. Que ele colocou a roupa de discípulo, de apóstolo. Não, ele estava do mesmo jeito. Ele estava do mesmo jeito. E Jesus chega para ele e diz, é você que eu quero. Glória a Deus. E amor tremendo, né? Quem sabe... Você que está aí do outro lado da câmera, ouvindo esse esboço, essa lição, esteja numa situação parecida com a de Pedro. Outrora você estava próximo de Jesus e agora está um pouco distante, sem as vestes espirituais, mas o mesmo Jesus que foi ao encontro de Pedro Aleluia. e restaurou a vida de Pedro, é o mesmo Jesus que faz isso com você. Levanta a sua cabeça. Glória a Deus. Volte para Jesus, porque Pedro precisou voltar. É uma atitude de Jesus, foi de ir, e a atitude de Pedro foi de voltar. Volta. É uma... Sinergia. Isso. Né? É uma energia dupla. Então, volte. O negócio está bom aqui. É, o negócio está é. agradável. O seus Isvanilo? Eu vi isso. o seu com os olhos vermelhos, os <risos> é. É. Olha é. Glória a Deus. Glória a Deus. Presbítero Stepherson Barbosa. O professor falou aqui sobre a restauração da vida de Pedro. Ali o texto fala sobre Pedro sendo batizado com o Espírito Santo, mas também fala sobre Pedro avivado em outras ocasiões. Sobre a cura, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas deixa eu pular para esse ponto aqui, Pedro avivado em outras ocasiões, que o professor já falou do avivamento na vida, eu posso dizer que esse avivamento em outras ocasiões também envolveu o seu ministério? Com certeza,
2: a gente vai observar que o senhor, Pedro, embora seus contrastes, sua oscilação espiritual, como já foi citado aqui, a gente vai perceber que indiretamente ele também não abandonou o mestre, ele esteve todo momento tentando estar próximo do Mestre, diferente de todos os demais. E detalhando de forma aqui específica, como o professor Giovanni Hermano falou, que o Senhor deu uma atenção especial a ele, de ir até ele Aleluia. e criou todo um cenário. Houve todo um memorial. Interessante que no dia em que, Cristo, que Pedro negou a Cristo, no pátio tinha uma fogueira, ele estava ali. Uhum. e no mesmo momento da reconciliação também estava <risos> a fogueira. A fogueira. A fogueira. É. Isso é um reflexo, é falar a memória, ó. lembra de onde tu caíste, é. agora eu vou te restaurar. Amém. Eu vou trazer, e interessante que isso é muito rico, a gente vai ver Deus, o nosso Cristo, dizendo que não há causa perdida. Aleluia. Não há nada perdido, para você que está em casa aí assistindo a nossa lição da Escola Bíblica, não tem nada perdido houve momentos de dificuldade, difíceis, isso. mas o Senhor pode restaurar. Aleluia. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor sentou, uhum. conversando com Pedro, usou uma frase que eu posso transmitir, trazendo para os nossos dias atuais, a nossa realidade, e dizer assim, Pedro, tu me amas? E essa palavra é muito forte. É. Será que você tem demonstrado que ama mesmo, de fato, o Senhor? Será que você realmente tem demonstrado que... Diante de tudo aquilo que você faz, você tem, mesmo que você não consiga, o Senhor está dizendo a Glória você, a Deus. eu posso Glória a Deus. restaurar. Eu tenho a oportunidade de trazer de volta. É interessante que, quando o Senhor voltou, olhou para ele e disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso. Quer dizer, dando-lhe uma oportunidade de dizer, olha, eu estou restaurando. É. E o diante, teu ministério, trabalhando é. dos, dos discípulos. Dos, demais, dos é? discípulos. Diante é. dos discípulos. Isso. Que a maior frustração, e isso é a riqueza da Bíblia Sagrada. Essa é, eu posso dizer, o momento ápice das Escrituras. Por quê? A gente sabe que Pedro fragilizou, errou, porque a Bíblia demonstra e o próprio personagem não se omite de mostrar suas fragilidades. Isso, isso é a riqueza da é Bíblia. Verdade. Esse é o que é o ponto. Existem pessoas que, às vezes, até questionando a fé, questionando coisas que. Mas será que isso pode. É, é ou não é? Será que a Bíblia não é? E quando ela se depara com uma realidade como essa, ela vê que personagens simples não negaram os seus erros isso. e que foram restaurados. Glória a Deus. É isso? Então não tem causa perdida para o Senhor. Ele é o Deus da restauração a Deus. e. Pode dizer a Pedro, como se assim, tu vais voltar a Cuida aí dos meus rebanhos.
3: É verdade. E essa é essa seria a demonstração de amor por Cristo. E amor Você cuidar. vai cumprir o seu ministério, você vai cuidar das ovelhas. Né? Exato. Restaurar. E quando o, o
0: presbítero Stephenson estava falando sobre essa questão, professor Jonas e Givanido, de restaurar o ministério, é muito bonito, porque o senhor pega aquele homem que havia fracassado Poucos instantes, há poucos dias, e diz, está aqui as minhas ovelhas. É. Apacenta as minhas ovelhas. Cuide delas. Cuide delas. Talvez, professor Givanildo em uma análise puramente humana, em uma peneira puramente humana, Pedro estava descartado. Com certeza. Sepulta Pedro. Pedro está descartado. Mas Jesus pegou e deu à igreja. É por isso que, no futuro, na tradição da igreja, Romana, vão dizer que Pedro é a pedra, por mais que saibamos que não é. Uhum. Quando Jesus disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava dizendo, sobre esta tua afirmação, Pedro, é. de que eu sou o Filho de Deus. Mas veja que foi algo tão forte que alguém se valeu de um texto bíblico para deturpá-lo e criar uma doutrina baseada em uma restauração ministerial tão profunda. profunda. Porque Jesus disse, está aqui a minha igreja, cuida das minhas, ofensas. Jesus disse, minhas, não é tua, é minha, cuida Pedro. E eu acho, professor, interessante, primeira carta de Pedro, capítulo 5, olha o que, é que o texto nos diz, eu acho isso aqui fantástico, né? o versículo de número 5 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, a parte final, ele diz assim, vou ler o versículo todo, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos e seres todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. humildade. Aí por que ele vai dizer isso? Porque Deus resiste aos soberbos. Ele em algum momento foi autossuficiente, não foi, professor? Isso, é é isso, aqui? Isso, isso, Ele disse, ele resiste, mas... Da graça. Aos, ...aos humildes. Aí ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potência Tente mão de Deus, para que ao seu... Ele está falando dele próprio aqui, uhum, uhum, uhum. Para que ao seu tempo, vos o que Ele vos exalte. Exalte. Pedro foi exaltado, abatido que foi exaltado. Porque Jesus não despreza um soldado ferido aleluia, em batalha. Aleluia, aleluia. Alguém pode olhar e dizer, aquele ali está ferido, não serve mais para nada, deixa ele morrer no campo de batalha. Mas Jesus não. Ele vai até em busca do último homem. Boa Tem um Deus filme Deus. muito conhecido com esse é. título, né? que narra a história de um grande evangelista, que é de uma denominação diferente da nossa, mas que, num contexto geral, amava as almas, edição. traz um grande ensinamento até o último homem. Jesus foi até o último isso, homem. Isso. Né? O Porque Jesus
1: sabia, me permita, que ele seria muito útil.
0: Né? E, é claro, o
1: senhor deve dar prosseguimento a isso. Mas a beleza é ver um homem simples aparentemente sem condições, mas que Jesus olhou para ele e disse, tem, se eu avivar,
2: tem. <risos> traz uma aplicação também de a gente não descartar ninguém. né? Nunca. É. Podemos nunca podemos olhar com, com um olhar de descarte, e dizer assim, fulano, agora, Deus tem seus planos. É. O Deus que enxerga lá na frente, a onisciência, né? é. o conhecimento prévio que o Senhor tem sobre todas as coisas, presente, passado e futuro, a gente está olhando aqui agora o presente, mas o Deus que enxerga lá na frente é outra realidade. Jesus
1: já estava vendo Pedro pregando, pregando em Atos 2, é. que é o texto que a gente é. tem como leitura de hoje. Né? Eu Isso. queria
0: só concluir aqui esse pensamento, veja o que é que Pedro diz, ainda no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 10. Ele está falando de si próprio. E o Deus de toda a graça, que é em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, olha que coisa linda, ele mesmo, aperfeiçoará são quatro coisas aqui, viu? só isso aqui dá um sermão aí, tem <risos> uma hora. Aperfeiçoará. Ele foi aperfeiçoado. Isso. isso. Confirmará. Quando Jesus disse, se apacenta em minhas isso. ovelhas, isso. Deus Confirma. está confirmando o Confirma. seu ministério. Confirmado. Fortificará. Jesus estava dando força quando levou aquele pão e aquele peixe. essa é como seja fortalecido. Fortalecerá. Fortificará e fortalecerá. Isso aqui é algo tremendo. É uma tremendo. riqueza de detalhes. Tremendo. Não dá vontade de falar em língua um <risos> <certo. risos> Muito bem, mas vamos avançando um pouquinho, não é? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição agora, que fala sobre, o terceiro ponto, vamos pedir para colocar aqui na tela, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual e o Pentecoste. Professores, para falar sobre o pentecostes tem que voltar para o dia de Pentecoste. Isso. Professor Eder, o que é que a gente pode falar sobre o avivamento evidenciado na Isso. vida de Pedro. Isso. Já que nós vamos falar de Pentecostes. É, até
1: porque semana passada, os professores trataram aqui, especificamente do Atos 2, não é? Sim. A Isso. gente está tratando só sobre, somente sobre Pedro. Sobre Pedro. E vou ser bem Pedro. prático e rápido por conta do tempo que já está estourando ali. É, Pedro estará entre os 120 uhum. e vão obedecer Atos 1 e 8. Vão para Jerusalém, até que do alto Exato. vocês sejam revestidos. né? Ele está ali no cenáculo, quando de repente o texto diz que veio do céu um som como de um vento, e nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios. Só que do lado de fora estão passando os judeus que estavam esperando o dia de Pentecostes para voltar para suas casas, não é? Lembrando que a festa de Pentecostes é aquela festa que acontece 50 dias após a Páscoa, não é isso? isso exatamente 50 dias após a Páscoa é uma festa de gratidão a Deus pelos primeiros frutos. Quando eles estão indo levar os primeiros frutos, eles escutam um barulho Santo, né? Uhum. E quando, Pedro está lá. Pedro tá no meio. E aí eles escutam aquele barulho, quando ouvem, vão chegando mais perto, começam a ouvir na sua língua, e é interessante explicar isso, né? Eles estão ouvindo na sua língua que foram nascidos, porque muitos judeus eram judeus de sangue, mas nascidos em outras, outras províncias, terras. em outras terras. Outros eram prosélitos, ou seja, tinham se convertido ao judaísmo, mas moravam em outras terras e não em Jerusalém. E aí, essas pessoas começam a ouvir na sua língua natal, e aí Atos 2 vai ser bem específico, dizendo partos, metros elamitas, vai citar lá os da Capadócia, explicando é, cidades a cidades onde estão, povos a povos, ouvindo na sua própria língua, e quando saem, eles olham e veem é, aquilo que o evangelista Alessandro falou no primeiro bloco, né? um homem indouto. Eles pensam quê quem é está que falando? Deve ser um... Uhum. Quando olham, sim, eles estavam falando da... Da glória de Deus, falando da, né? grandeza, fala da de Deus. grandeza de Deus. E aí, quando sai, sai Pedro. E aí alguém olha assim, tá bêbado. É uma teologia muito, muito louca né, dessas pessoas. É. Porque veja, como é que alguém bêbado fala em outro idioma de uma forma... Com mais de 10 idiomas, é, e... 14, 15, se é, E de forma audível e compreensível. Isso. Isso não faz sentido. É porque eles não têm uma explicação. E tem pessoas que, infelizmente, tentam entender essa manifestação do Espírito e por não, não, não sentir, né, não ter experimentado... Né? Comentam, ah, isso é conversa. É porque você não experimentou ainda. Né? Lembrando que os dons estão para nós, atuais, são atuais. A igreja do Senhor é revestida do seu poder, do Espírito Santo, para falar, sim, em novas línguas e ser edificados. E aí, quando Pedro sai, ele começa a falar de uma forma tão poderosa, talvez nem ele esperava. Eu tenho certeza, evangelista Alessandro, nem ele esperava em dar aquele sermão. Né? Ele traz lá de Joel... E começa a explicar o que Deus fez através de Jesus. E daqui a pouco as lágrimas começam a cair, porque esse é o mover do Espírito Santo, Deus, né? Enquanto isso. o pregador prega, o Espírito Santo sai mexendo com um, com o outro. Daqui a pouco as lágrimas caem e alguém pergunta: o que é que a gente
3: faz? E faremos para os irmãos.
2: Interessante, contribuindo com a visão do presbítero Jonatas, é que dentro da perspectiva de Pedro, uma coisa que ele inicia bem na restauração, no avivamento espiritual, ele começou na base, ele usou. Uhum as pontes e as colunas corretas para começar um grande avivamento na vida dele, que é a oração.
1: Isso, estava Isso. orando. A oração
2: uhum. é a base do avivamento Isso. de todos os avivamentos, de Verdade. toda a história. Nada se começa sem não tiver a base, que é a oração. E Pedro, ele escutou a recomendação do mestre, agora já motivado, Isso. o mestre já tinha dado a palavra, disse ficar em Jerusalém, então ele como líder... Ficou em Jerusalém e foi revestido oh, do glória poder. A Deus. Porque ouviu. dessa vez ele ouviu. viu. Aleluia. Dessa vez ele não teimou, não. Ele é. ficou firme e escutou. Eu disse: Agora eu vou ficar e vou ver o resultado. Exatamente. O
0: versículo 12 do capítulo 1 de glória Atos a Deus, diz assim: Glória a Deus. Depois que Jesus dá o recado que eles ficassem em Jerusalém até ser revestidos de poder, não é? Então, versículo 12: Voltaram para Jerusalém do monte chamado das oliveiras o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo 13. Olha que coisa interessante aqui. Tinha ali aproximadamente quantos irmãos? 120. 120. Vamos ver qual é o primeiro nome que aparece? É. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam quem? Pedro. Pedro, Pedro e Tiago, Tiago, João. E, João. André, e vai citando o restante. Aí o versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente, unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olha aí, versículo 15. E naqueles dias, quem é que se levanta? Pedro. Pedro. <risos> Levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, e disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Já começa a pregar. Isso. Então, Pedro é o primeiro a ser mencionado, Pedro é o primeiro que se levanta. Eu vou pedir ao professor Givanildo... A Produção da Rede Brasil preparou aqui um gráfico bem interessante sobre os altos e baixos da vida de Pedro. A gente já está encaminhando aí para o término do programa e eu queria, Professor Giovanni, por gentileza que o senhor fiz porque esse quadro ele é um, um resumo, né? Isso. Vamos dizer assim de tudo aquilo que a gente viu. E nós já dissemos. É. Exato. Aí eu queria que o senhor nos fizesse andar aí pela vida de Pedro.
3: Nos <risos> conduza. Bem, então, primeiro eu vou pedir para a produção, por favor, colocar né, em tela cheia esse gráfico para que os nossos queridos telespectadores possam tirar uma foto né, desse, desse gráfico que vai mostrar literalmente esses altos e baixos na vida de Pedro. Já falamos sobre vários momentos, várias ocasiões, vários textos já foram citados aqui. Vamos começar aqui com o encontro com Jesus, João capítulo 1, que é a ocasião que André, que é irmão de Pedro, vai chamá-lo, né, dizendo Isso. achamos o Cristo, achamos o Messias. Depois em Lucas capítulo 5, nós vamos perceber aquela primeira... Pesca maravilhosa, é a ocasião em que Pedro faz uma, uma grande pescaria, uma pescaria milagrosa. Depois é a ocasião em que ele vacila sobre o mar. Já falamos sobre isso, ele anda sobre as águas, mas quando o vento sopra, ele teme, vacila, veja que aqui um declínio. Mas ele sobe mais uma vez, que é a ocasião em que Jesus profere um discurso e as multidões começaram a abandonar a Jesus. E Jesus perguntou, Quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro diz assim, para que iremos nós, se tu tens as é. palavras de vida eterna? Depois ele confessa e nega em seguida. É a ocasião em que ele faz aquela grande confissão, né? Eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas depois nós vamos perceber que na ocasião em que Jesus começa a dizer que será entregue, será preso, ele diz assim, Senhor, não deixa que isso te aconteça. Depois vem... Aquele momento que ele alegra-se na transfiguração, uma das experiências mais maravilhosas que Pedro, Tiago e João desfrutaram, o momento que Jesus transfigurou-se. Depois veio aquela indecisão do lava-pés. Senhor, tu nunca me lavarás os pés? Aí Jesus disse, eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então eu quero tomar banho. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenham falado. Depois vem a timidez na Santa Ceia, quando Jesus revela que um dos doze iria traí-lo e nesse momento que não é algo comum na vida de Pedro, ele teme perguntar a Jesus. Aí ele pede para que João pergunte quem é aquele que iria traí-lo. Depois nós vamos perceber aqui é, que ele afirma que morreria por Cristo, já falamos sobre essa autossuficiência, né? ele disse que estava pronto a ser preso até morrer por Cristo, eu vou para cá para ficar melhor. Depois ele é avisado que negaria Jesus, Jesus deixou bem claro, já falamos sobre isso, é, Jesus deixou bem claro que ele iria negá-lo. Dormiu no Getsemane, já falamos aqui sobre a sua apatia, no momento em que ele deveria estar com Cristo, né? Orando ali junto com Jesus. Depois ele corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Não havia entendido que chegou o momento de Jesus ser preso mesmo. Seguiu Jesus de longe. Veja que agora ele vai declinando. O Pedro, observe o gráfico como é interessante. O Pedro que vai ascendendo agora começa a descer, né? Começa agora a retroceder. Então, cortou a orelha do soldado, seguiu Jesus de longe e negou a Jesus. Mas, como nós já falamos, Ué, há um Deus. momento de restauração. Então, ele confessa a Jesus triplamente, ele diz que ama a Jesus, quando Jesus perguntou né, se ele o amava, depois recebe o Espírito Santo no dia de Pentecostes, pregou e quase três mil homens se converteram, e depois escreve as suas epístolas, onde ele afirma que Cristo é a pedra, né? e ele também se considera como uma, uma pedra. Jesus é aquela pedra, não é? a rocha em que a igreja está fundada, mas também ele reconhece que é uma pequena pedra. Então nós vamos perceber aqui nesse pequeno gráfico os altos e baixos na vida de Pedro, e com certeza é, o, o professor de escola dominical vai extrair grandes e preciosas lições da vida desse grande apóstolo.
0: Muito bem, professor. Muito obrigado aí por essa belíssima explicação. E enquanto o, o professor Ivanildo estava mostrando esses altos e baixos, eu estava aqui pensando isso não é muito diferente da nossa vida, não. Não. A gente tem momento que está um pouco mais acima, tem momento que a gente...
2: Tando o céu com a mão, né? É.
0: <risos> tem momentos que oscila mesmo. Exatamente. E é, é, é isso que a lição fala de hoje, o avivamento no ministério de Pedro. Esse ministério de Pedro, ele representa a sua vida por completo. E tem um pouco a ver, ou muito a ver, com cada um de nós. Não é? Voltando para o último ponto da lição, eu queria só que, por gentileza, colocasse aqui, porque nós já estamos caminhando-nos para o término, falar sobre a igreja e o atual Pentecoste. Assim como Pedro teve aquela experiência no Pentecoste de avivamento, hoje a igreja também vive esse Pentecoste. Tempos de multiplicação da iniquidade e a igreja será arrebatada. Esses dois últimos pontos, eu penso que a gente pode resumir, professor, Sim. mostrando de que essa multiplicação que se, a cada dia, avoluma mais isso, da iniquidade. Tá bem acelerado, né? É, vem falar da necessidade de estarmos cada vez mais avivados. Mais avivados não é o presbítero isso. Stephenson? Estarmos prontos. Através do exemplo de Pedro, a gente entende que
2: nós temos que estar sempre com o coração aberto, escutando a voz do Mestre e entendendo que a nossa oscilação espiritual. Vai chegar o um momento da maturidade espiritual. Isso, esse isso. é o foco.
0: É, é, professor Éder, a lição ela conclui com o arrebatamento da Igreja e eu entendo que isso é interessante porque a proposta que foi feita aqui foi mostrado que esse avivamento está preparando a Igreja para esse encontro, Sim, não é? Jesus. A Igreja será arrebatada e aqui a lição termina falando sobre aquela parábola das virgens, Sim. não é? mostrando que chegará um momento em que será arrebatado só aqueles que estiverem preparados, prontos. Preparados, prontos.
3: Avivados. Isso fala
0: de uma vida de avivamento. Mas eu gostaria de concluir, voltando aqui para Pedro, né? eu sei que a lição ela termina aqui, mas foi falado de, do dia de Pentecoste. Isso. Mas será que nós poderíamos falar ainda sobre Pedro depois do, do, do Pentecoste, naquele momento <risos> que ele chega diante do Sinédrio? Porque Eu acho, professor, que aquilo também representa a igreja. Esse sim, sim. momento de perseguição que estamos, sim, vivendo, estamos vivendo, de opressão. Pedro, ali, diante do sinédrio, já avivado, sim. ele é um tipo da igreja avivada. Sim, sim. Ele não retrocede, a igreja não recua. Assim como Pedro enfrentou, estava pronto com ousadia, porque o texto diz isso de Atos 4 e 13, né? Então, eles vendo a ousadia de Pedro. Isso tem um pouco a ver com a igreja, não tem? O você... que a gente pode falar sobre essa atitude de Pedro diante do Sinédrio em relação à aplicação à igreja. Com certeza, pastor, porque é, a gente já está terminando, mas se observarmos
1: direitinho, o Pedro que se apresenta em Atos 3, 4 e 5 é um Pedro mudado. A gente sabe que ele ainda é um ser humano, ele vai fragilizar-se em alguns momentos, eu citou um, eu citei outro, mas é alguém que não tem mais dúvidas sobre a sua chamada. Ele, ele, ele tem poder agora de convencimento através, claro, da palavra de Deus e através do Espírito Santo, de levar outros a entender que ele realmente queria aquilo. Né? O Senhor tocou nesse ponto lá, lá no segundo bloco, quando a gente estava comentando, e disseram as assim, ciências homens eram endultos, mas estavam com Jesus. É. E perceberam isso. né? É, ele vai para o Sinédrio, só para deixar dentro de contexto, porque no capítulo 3, um rapaz estende a mão para ele, pedindo moeda, e Pedro não tinha dinheiro. Não é? Provavelmente era lá perto do dia 30, Aí Pedro estava sem dinheiro, mas ele ou tinha recebido, antes, né? ou, é, bem, antes. Ou, ou antes do dia 30, aí ele botou a mão no bolso, não tem um prata nem ouro, mas ele lembrou do que Jesus fez. E é a primeira vez que ele, de forma ousada, né, diz assim, levante-se e ande, o, o cabaná não estava esperando isso, então ele não fica em pé. O versículo 8, leia em casa, né, 3 e 8, diz que ele que colocou o cabaná de pé, ele pegou ele pela mão Foi. e o ergueu. Quando ele ergue o rapaz, Atos 13, 8, o rapaz começa a pular, a saltar, e aquilo chama a atenção. Ele prega e ele é levado ao sinédrio. No sinédrio, perguntam a ele quem ele fez aquilo. Ele disse: Eu fiz no nome de Jesus. E a partir daqui, vai ter perseguições, isso. aflições, mas Pedro estava convencido, convertido, mudado. Embora fosse frágil como nós somos, ele tinha certeza de quem Jesus era. E é isso que você precisa. Talvez essas suas oscilações ainda aconteçam, porque você ainda não entendeu o que Jesus é. E nós estávamos em off conversando, e o pastor deve falar sobre isso, que é um momento muito bom para convidarmos aqueles irmãos que não estão indo mais à igreja,
0: pessoas afastadas, isso. não é isso, ministro? É verdade. Enquanto o professor Eder estava falando aqui, o professor Ivanido e, e Stephenson, presbítero, eu estava lembrando. Pedro, antes do Pentecostes nega a Jesus diante de uma jovem. Isso. E uma criada. Pedro, depois do de Pentecoste, <risos> encara a cúpula do Sinédrio.
3: Exato.
0: É. E diz: Eu não posso me calar, deixar de falar. Glória do a Deus, Que tenho visto, um visto e ouvido. Mas você vai ser preso, você vai ser escarnecido, você vai ser chicoteado. Ele disse: Não tem é. problema. Pode fazer, Glória a Deus. Mas eu não vou. Então veja: um Pedro que nega diante de uma simples jovem, agora ele encara frontalmente <risos> Glória a, Deus. a cúpula do Sinédrio e diz: Eu não vou me calar. Então, irmão Steph, para terminar.
2: Sim, senhor. <risos> o professor João Nildo,
0: bem segundos, né? O que é que a gente pode resumir aí, essa lição de hoje?
2: Posso resumir que, independente de qualquer situação, de oscilação, de comportamento, de temperamento, Deus, ele é o restaurador. Aleluia. É o que restaura. Essa é a palavra-chave, é o epicentro, Aleluia. sem dúvida alguma. Você vai ver Pedro, naquele momento ali, até na cura de, da tábita, isso. As senhoras chegaram à tona ele chegou ali, ele se comoveu, chorou e foi, dobrou o joelho <risos> e orou e a senhora ressuscitou. Quer Glória dizer, o homem que estava convicto agora, que fitava os olhos para levantar um coxo, o homem que estava pregando, usando o pilar, o homem que estava influenciando
3: todos a orar. Isso é avivamento. A Deus. Muito bem, professor Ivanildo. O avivamento da vida de Pedro resultou em benefícios para muitos outros, né? Quase três mil almas se converteram no dia de Pentecostes. Depois nós vamos ver a cura do coxo no capítulo de número 3. Depois nós vamos perceber ele indo para a casa de Cornélio, capítulo 10. Enfim, é, a, a cura do, do paralítico, enfim. Então, a, o avivamento na vida de um crente vai resultar em Glória benefícios para aqueles que estão perto, estão ao redor dele. Então, não é. foi somente Pedro que foi avivado, mas foi um avivamento na vida de Pedro, que resultou em benefício para muitas outras pessoas.
0: Professor
1: Eder? Eu vou aplicar do meu jeito, né? Do jeito que Jesus fez com Pedro, ele pode fazer com você. Amém. Do jeitinho que Jesus fez com Pedro. Talvez você esteja arrasado, triste, escanteado. Lembre-se, hoje é um dia bom. E, professor, lembre-se daquele que não está indo. Vá buscá-lo. Talvez ele seja um Pedro
0: que Deus vai usar bastante. Precisa apenas trazer o papel de Jesus. Eu quero terminar com um texto bíblico que está em Atos capítulo 4, Pedro aqui depois do Pentecostes, versículo número 31. Todo o capítulo 4 é maravilhoso, mas o versículo 31 diz, veja o Pedro antes e agora o Pedro depois, não é? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam oh, reunidos, Deus. e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra a Deus. de Deus. Quero agradecer aqui a presença do presbítero Jonathan Zé, professor. Presbítero Jonathan... É, ia falar Jonathan Luceno. <risos> São Barbosa. Obrigado, amigo. Obrigado. E do dire... vice-diretor da STAD, professor Ivanildo Hermano. E eu considero meu amigo também. Amém. Amém? Eu quem
4: agradeço. Amém. Foi uma honra. Amém. Amém.
0: Amém. Agradeço ao nosso pastor presidente pela oportunidade de nos estar permitindo estar aqui. E também ao nosso superintendente, claro, não posso esquecer, o pastor Nade Jackson, por esta oportunidade. Bem... A biografia do apóstolo Pedro é um clássico exemplo de que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que, apesar das suas fragilidades e declínio espiritual, quando se dispõe a ser trabalhado pela unção do Espírito Santo, pode sim desfrutar de uma vida cheia da presença do Senhor, desfrutando assim de um ministério frutífero, claro, para a glória de Deus. Chegamos ao final do programa de hoje Estudamos a sexta lição deste trimestre com o seguinte título O Avivamento no Ministério de Pedro Na próxima semana, veremos a sétima lição com o seguinte tema Estevão, Marte Avivar Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV Toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também, não esqueça, está disponível no formato de podcast no Spotify e também no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e, claro, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Muito obrigado por sua preciosa audiência e até o próximo programa, claro, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.